0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Zu viele Versuchstiere in der Forschung, zu viel Chemie in der Umwelt und eine Erdölfirma, die sehr früh zu viel wusste, um sich jetzt rausreden zu können. Das alles in der kommenden halben Stunde. Wissenschaft auf BAYERN 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. PFAS. Diese vier Buchstaben, gesprochen PFAS, sind die Abkürzung für per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen. Das sind mehrere tausend Chemikalien, vielfach verwendet in der Industrie. Einige davon stehen im Verdacht auf vielfältige Weise gesundheitsschädlich zu sein. Auch deshalb ein Problem, weil diese PFAS in so vielen Bereichen eingesetzt werden und in der Umwelt nicht einfach so wieder verschwinden. Deshalb machen sich etliche Behörden aus mehreren Ländern bei der Europäischen Chemikalienagentur stark für ein Verbot oder zumindest eine deutliche Einschränkung im Gebrauch der PFAS. In Deutschland unter anderem das Umweltbundesamt. Dort arbeitet Jona Schulze als Ökotoxikologe. Und meine erste Frage bei unserem Gespräch vor der Sendung war, was macht die PFAS so attraktiv in so vielen Bereichen?
2: Die, sag ich mal, sehr wünschenswerten oder einfach nützlichen Eigenschaften sind eben, dass diese Substanzen sowohl wasser- als auch fettabweisend sind und auch sehr stabil. Das heißt, sie können in ja, einer Vielzahl von Verwendungen eingesetzt werden und die wünschenswerten Eigenschaften bleiben da eben auch über einen langen Zeitraum oder auch unter sehr harschen Anforderungen erhalten aufgrund ihrer chemischen Eigenschaften.
1: Und das macht sie gleichzeitig so problematisch. Aber bleiben wir noch bei dem wünschenswerten. PFAS finden sich unter anderem... Auf beschichteten Pfannen oder auch bei Outdoor-Jacken werden die mitverarbeitet, einfach um wasserabweisend zu sein. Wo gibt es noch Beispiele, wo die überall drin sind? Ich glaube, die Liste ist lang, oder?
2: Ja, genau. Weitere Beispiele sind so Papier- und Lebensmittelverpackungen. Da werden sie eben auch aufgrund ihrer wasser- und fettabweisenden Eigenschaften eingesetzt. Also zum Beispiel in so takeaway away verpackungen für den Hamburger oder die Pizza oder den To-go-Pappbecher oder auch für die Klebeetiketten auf diesen Produkten. Und dann gibt es, sag ich mal, einen ganz, ganz großen Bereich der Anwendung von PFAS im Bereich Industrie. Alles, also was irgendwie in Fabriken hergestellt wird, da kommen die viel zum Einsatz. In der Halbleitertechnik, das heißt, jegliche Elektronikprodukte, die uns umgeben, da sind die drin enthalten oder kommen zumindest in der Herstellung zum Einsatz.
1: Also da klingt es nach wirklich wichtig, wenn Sie sagen, Halbleiterproduktion, das ist nicht mehr nur die Bequemlichkeit vom Backpapier oder der Pfanne, wo nichts anbrennt, sondern da bin ich wirklich in industriellen Prozessen, wo schwer auf diese PFAS verzichtbar ist.
2: Also das ist sag ich mal, ein Teil der Problematik, dass es eben Bereiche gibt, wo diese Eigenschaften oder diese Kombination an Eigenschaften, die die PFAS mit sich bringen, noch durch keine so direkt verfügbare Alternative ersetzt werden können.
1: Ist das Ihrer Einschätzung nach wirklich eine Schwierigkeit in der Forschung und da was anderes zu finden oder ist es oft auch einfach eine Geldfrage?
2: Spannende Frage. Ich würde denken tatsächlich beides. Also meistens ist es so, dass... PFAS eher die teurere Alternative darstellen. Darum ja, könnte man denken, dass sie nur dort zum Einsatz kommen, wo sie sich auch, sag ich mal, finanziell lohnen. Gleichzeitig haben wir aber auch immer wieder Hinweise gekriegt, dass PFAS zum Beispiel in sowas wie jetzt einem Kettenöl, um seine Fahrradkette zu ölen, zum Einsatz kommen, einfach aufgrund von Marketinggründen, weil sich damit das Produkt besser vermarkten lässt. Die haben in dem Produkt selber keine Funktion, beziehungsweise die Funktion könnte auch durch andere Dinge erreicht werden. Also es ist ja in dem Sinne nicht nötig, dass sie dort zum Einsatz kommen.
1: Warum sollte man potenziell gefährliche Stoffe irgendwo reintun, wo sie eigentlich gar nicht gebraucht werden?
2: Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage. Aber scheinbar haben irgendwelche ja, Marketingmenschen herausgefunden, dass sich die Produkte mit diesem Aufdruck vorne drauf besser verkaufen lassen. Einfach weil das mit einer höheren Performance verbunden wird.
1: Dass sie so unkaputtbar sind, ist ja spätestens dann nicht mehr wünschenswert, wenn PFAS dort auftauchen, wo sie nicht hingehören. Also wo finden sich diese Chemikalien mittlerweile? Überall?
2: Im Prinzip überall, also überall in der Umwelt, wo man gezielt danach sucht, findet man Vertreter aus dieser großen Gruppe an Verbindungen auch bis hin zu sehr entlegenen Regionen wie der Arktis oder Antarktis, die ja im Prinzip weit ab von menschlicher Aktivität und von industrieller Aktivität liegen. Auch dort kann man die nachweisen, also im Eisbären, in Eiern von Vögeln, aber auch bei uns um die Ecke, im Fluss, im Sediment, im Boden. Und auch im Grundwasser teilweise äh, sind diese Verbindungen eben vorhanden. Einfach aufgrund der Tatsache, dass sie eben sehr langlebig sind. Das heißt, sie können lange in der Umwelt verbleiben und sich dann entsprechend mit der Zeit verteilen.
1: Und sogar im menschlichen Blut findet man PFAS. Mittlerweile sogar eine Studie aus ihrem Haus hat das Blut von Kindern und Jugendlichen untersucht. Jede fünfte Probe war mehr belastet, als sie belastet sein sollte. Da macht man sich als Eltern natürlich schon Sorgen. Gleichzeitig es ist über die Gefährlichkeit noch gar nicht so viel bekannt, oder?
2: Das ist richtig. Wenn wir von PEPAS sprechen, sprechen wir von einer sehr großen Gruppe an Chemikalien. Unterschiedliche Einschätzungen, aber irgendwas im Rahmen von mehreren tausend einzelnen Chemikalien umfasst diese Gruppe. Und bisher ist eben nur ein Bruchteil davon wirklich ausreichend um untersucht, um etwas über die negativen Auswirkungen in der Umwelt oder auch im Menschen sagen zu können.
1: Das heißt dieser Antrag auf Verbot von Ihrer Seite und von anderen Behörden, das wäre auch eine Vorsichtsmaßnahme sozusagen.
2: Das ist ganz klar auch aus einem Vorsorgecharakter heraus formuliert, dass ja wir eben verhindern wollen, dass man in diese Situation kommt, dass man in x Jahren dann doch weitreichende Effekte im Menschen und in der Umwelt durch PFAS sieht und dann eben in der Situation ist, dass man diese Verunreinigungen nicht mehr so einfach rückgängig machen kann. Den wollen wir eben mit einem möglichst weitreichenden Verbot oder eine Einschränkung der Verwendung entgegentreten.
1: Welche Alternativen gäbe es denn zumindest schon in einzelnen Bereichen?
2: was recht gut mittlerweile funktioniert, ist so eine wasserabweisende Wirkung hinzukriegen. Da gibt es ja auch altbewährte Möglichkeiten im Textilbereich, also zum Beispiel die Wachsschicht auf der Jacke oder auch der Wollteppich, der ja auch aufgrund einfach der Eigenschaften der Wolle ein Stück weit wasser- und schmutzabweisend ist. Man kann auch auf das beschichtete Kochgeschirr oder diese beschichteten Pfannen verzichten und ähm, auf die ja, auch altbewährten Eisen- oder Emaillefannen setzen, da brennt auch bei richtiger Handhabung gar nichts an. So im Bereich der Lebensmittelverpackung gibt es auch da Alternativen, die diese zumindest wasserabweisende Wirkung erreichen können. Also für zum Beispiel so To-Go-Becher. Das heißt, auch da gibt es Möglichkeiten, auf PFAS bereits zu verzichten.
1: Ihre Behörde hat diesen Beschränkungsvorschlag zusammen mit niederländischen und skandinavischen Behörden eingereicht. Wie stehen denn die Chancen, dass dieses Verbot durchgeht und wie lange würde das dann, wenn, dann dauern?
2: Der Vorschlag ist jetzt bei der Europäischen Chemikalienagentur eingereicht, die wird sich circa ein Jahr mit diesem Vorschlag befassen. Danach geht dieser Vorschlag dann an die Europäische Kommission, die formal betrachtet drei Monate Zeit hat, um aus dem Vorschlag einen Rechtstext zu machen. Erfahrungsgemäß kann das aber auch länger dauern und ja, wir rechnen jetzt im besten Fall damit, dass diese Beschränkung dann ab 2025 in Kraft tritt.
1: Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen, um die geht's. Sie stehen im Verdacht, gesundheitsschädlich zu wirken, sind aber noch nicht gut erforscht. Behörden in mehreren europäischen Ländern wollen die Verwendung deutlich einschränken lassen. Erklärungen waren das von Jona Schulze, Ökotoxikologe vom Umweltbundesamt. Vielen Dank. Gerne. IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de Tierversuche in der Forschung. Wichtig, immer wieder darüber zu sprechen, weil es da keine einfachen Lösungen gibt. Schließlich profitieren wir alle von Medikamenten, Medizinprodukten, auch Narkosemitteln und so weiter, deren Wirksamkeit und Sicherheit vorher an Tieren getestet wurde. Die gute Nachricht ist, die Zahl der Tierversuche geht in Deutschland leicht zurück und es wird teils erfolgreich nach Alternativen gesucht. Die schlechte Nachricht, es sind immer noch sehr viele Ratten, Fische, Mäuse in den Laboren. Und vor allem Dingen auch sehr viele, die am Ende gar nicht zum
3: Einsatz kommen. Bayern zwei reporterin Sophie Stiegler. Zweieinhalb Millionen Tiere. So viele haben Forschende 2021 in Experimenten eingesetzt oder sie haben Organe oder Gewebe von ihnen verwendet. Das sind eine ganze Menge Tiere, vor allem Mäuse. Und was man jetzt neuerdings ganz einfach beim Bundesinstitut für Risikobewertung nachlesen kann, dazu kommen nochmal so viele Tiere. Mehr als zweieinhalb Millionen zusätzlich, die zwar für Tierversuche gezüchtet, aber dann doch getötet wurden, ohne dass es je dazu kam. Ich finde die Zahl schon ein bisschen überraschend. Roman Stilling von Tierversuche verstehen. Das ist eine Initiative der großen deutschen Forschungsorganisationen.
4: Wobei allerdings wahrscheinlich anders überraschend als die meisten anderen. Ich finde sie nämlich überraschend niedrig, muss ich ehrlich sagen. Moment mal. Wie bitte? Das kommt natürlich ganz auf die Erwartung an, ne? also was ist hoch, was ist niedrig. Da muss man ja zum einen bedenken, dass mittlerweile mehr als die Hälfte der Versuchstiere heute genetisch verändert sind und das ist ja gerade so, dass bei der Zucht dieser Tiere, dieser genetisch veränderten Tiere, eben Tiere geboren werden, die nicht für Versuche verwendet werden können.
3: Um zu verstehen, was damit gemeint ist, müssen wir ein bisschen tiefer einsteigen in die Art und Weise, wie heute an Versuchstieren geforscht wird. Klar, mit Mäusen wird immer noch getestet, wie giftig Stoffe sind, die zum Beispiel in Kosmetika oder Lebensmitteln landen. Behördlich vorgeschrieben. Aber den Großteil macht die Grundlagenforschung aus, mit sogenannten Knockout-Mäusen. Das erklärt Gilbert Schönfelder. Er leitet das Deutsche Zentrum zum Schutz von Versuchstieren beim Bundesinstitut für Risikobewertung.
2: Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Idee, dass ein Gen X verantwortlich ist für eine bestimmte Erkrankung. Dann gibt es zum Beispiel eine Möglichkeit, der Frage nachzukommen, indem man dieses Gen in der Maus ausschaltet. Das nennt man ein genetisches Knockout zu machen.
3: Man kann die Knockout-Mäuse sogar im Internet bestellen. Ein oder zwei Mauspaare kommen dann per Post bei den Forschenden an. Die züchten sich dann so viele, wie sie für ihre Versuche brauchen. Dabei ist es aber je nach Eigenschaft oft so, dass man aus der Zucht viel mehr Tiere rausbekommt ohne die Eigenschaft als mit der Eigenschaft.
2: Das kann man nicht vermeiden.
3: Wenn Versuchstiere übrig bleiben, aus welchem Grund auch immer, müssen Forscherinnen und Forscher prüfen, ob die Tiere nicht noch woanders gebraucht werden. Dazu gibt es Online-Börsen für Versuchstiere oder Organe. Manche Tiere werden auch als Tierfutter an Zoos oder Falknereien abgegeben. Das geht zum Beispiel bei Mäusen, die dann doch zu alt für ein Experiment waren, oder bei weiblichen Mäusen, die in der Forschung nicht so gefragt sind. In den meisten Fällen geht es aber nicht. Denn genetisch veränderte Tiere dürfen laut Gesetz nicht einfach so abgegeben werden. Die Genveränderung muss im Labor bleiben. Das heißt, viele der zweieinhalb Millionen nicht verwendeten Versuchstiere werden verbrannt. Dabei könnten es deutlich weniger sein. Mit der Genschere CRISPR-Cas kann man die Mäuse zielgenauer genetisch verändern und damit die Zucht um ein paar Schritte abkürzen. Dadurch bleiben weniger Tiere übrig, sagt Roman Stilling von Tierversuche Verstehen.
4: Das ist einfacher und es ist billiger <lacht> mittlerweile.
3: Insofern könnte sich die Methode mit der Zeit von alleine durchsetzen. Außerdem kann man Embryonen von Genmauslinien einfrieren und nur bei Bedarf auftauen, statt immer weiter Tiere zu züchten, weil man sie vielleicht noch brauchen könnte. Und natürlich würde es helfen, insgesamt weniger Versuchstiere einzusetzen. Besonders gut ginge das bei gesetzlich vorgeschriebenen Chemikalientests, erklärt Stelling.
4: Weil das hochstandardisierte Versuche sind, wo sie im Prinzip immer dieselbe Frage beantworten müssen, nur halt jeweils für eine andere Substanz.
3: Solche Standardversuche kann man dann durch Zellkulturen ersetzen, was zum Teil schon passiert, zum Beispiel um zu prüfen, ob Stoffe die Haut verätzen.
4: Ich würde schon sagen, dass das sehr lange dauert und ein sehr aufwendiger bürokratischer Prozess ist. Das geht noch zu langsam.
3: Auch Tierschutzorganisationen kritisieren, dass in vielen Bereichen noch an Tierversuchen festgehalten wird, obwohl es eigentlich gute Alternativen gibt. Selbst für komplexere Forschungsfragen.
4: Der jüngste Durchbruch in dem Bereich ist so, dass man wirklich dahin kommt, ja die Zellen so wachsen zu lassen, wie sie auch im Körper wachsen würden. Nämlich dreidimensional und mit einer gewissen Struktur. Und diese 3D-Systeme, das sind zum Beispiel organähnliche Gebilde und das kann man für fast jedes Organ mittlerweile machen, nicht für alle, aber für immer mehr.
3: Doch auch sogenannte Organoide helfen dann nicht mehr, wenn man zum Beispiel wissen will, wie das gesamte Immunsystem auf einen Stoff reagiert oder ob eine Substanz die Hormone verrückt spielen lässt, sagt Stilling.
4: Da haben wir wirklich noch nicht so viele Informationen, dass wir das alles genau nachbilden können und wir wissen teilweise gar nicht, wie diese Systeme funktionieren. Und äh, da wird es auf absehbarer Zeit ohne solche Versuche nicht gehen.
3: Wie viele überzählige Tiere getötet werden müssen, das wird jetzt jedes Jahr veröffentlicht. Insofern dürfte auch der Druck steigen, dass es immer weniger werden. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt Das macht heute
1: Sebastian Kirschner und es geht los mit Lasern, die vor Blitzen schützen sollen. Wie hat man das rausgefunden?
0: Ja, die Forscher haben Blitze mit Hilfe eines Lasers in eine bestimmte Richtung leiten können, zu einem Blitzableiter hin. Die Idee Laser als Blitzschutz ist eigentlich nicht neu, die gibt es schon seit den 1970er Jahren. Und dabei heizt ein Laser die Luft um ihn herum so stark auf, dass ein Kanal mit sehr geringer Luftdichte entsteht, der den Blitz leiten kann. Bisher ist das Ganze aber nur im Labor gelungen, nie im Freien.
1: Aber jetzt schon im Freien? Das heißt, die haben irgendwas besser gemacht?
0: Ja, vermutlich war der Laser bisher einfach nicht stark genug. Jetzt hat man nämlich Aha. einfach einen deutlich stärkeren verwendet. Okay. Für die Studie waren die Forscher am Berg Sentes in der Schweiz. Da gibt es einen Sendeturm, der wird 100mal im Jahr vom Blitz getroffen. Also gute Voraussetzungen wow. für so eine mhm. Untersuchung. Und innerhalb von sechs Stunden ist es da viermal gelungen, den Blitz um den Laserstrahl herumzuleiten.
1: Super, großen Applaus. Aber nützt es auch was?
0: Na, Im Prinzip geht es dabei um eine Verbesserung eines klassischen Blitzableiters, also mhm. ein elektrisch leitender Metallstab, der den Blitz in den Boden ableitet. Nur der ist halt fest an Ort und Stelle und der Laser wäre beweglich. Und wenn es mhm. mal funktioniert, könnte man damit zum Beispiel Kraftwerke, Flughäfen, ähm, Startrampen für Raketen oder dergleichen besser vor Blitzen schützen.
1: Aber das ist im Moment noch Zukunftsmusik.
0: Als nächstes geht es um den Ölkonzern ExxonMobil und dessen Klimalobbyismus. Mhm. Wir wissen, der Ölkonzern hat über Jahrzehnte gezielt abgestritten, dass und wie sehr er zum Klimawandel beiträgt. 2019 musste sich der Konzern für diese PR-Strategie schon vor Gericht verantworten, wurde am Ende aber aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Hm. Und jetzt haben Klimaforscher, unter anderem der bekannte Stefan Rahmstorf aus Potsdam, Unterlagen ausgewertet, die zeigen, dass Exxon schon in den 1970er Jahren ein umfangreiches eigenes Klimaforschungsprogramm hatte. Ich
1: muss kurz atmen, weil das ist schon brisant.
0: Ja, die Unterlagen zeigen nämlich zum einen, dass der Konzern eben doch Bescheid wusste über drastische Folgen seiner Industrie und sie gezielt verschleiert oder ganz abgestritten hat. Und diese Auswertung zeigt daneben, wie gut ExxonMobil Bescheid wusste. Die hm. wussten unter anderem 1977 schon, dass fossile Brennstoffe für eine Warmzeit sorgen würden, wie wir sie bisher nie in der Menschheitsgeschichte hatten. Die sagten genau Details,
1: voraus, ne, hatten die
0: absolut. Die sagten genau voraus, wann die Erwärmung in den Messdaten erkennbar sein würde. Die Forschungsabteilung wusste, wie viel CO2 wir höchstens ausstoßen dürfen, um die Erwärmung auf zwei Grad zu begrenzen. Alles, was wir mittlerweile schon durch die Realität bestätigt sehen, und sogar die Prognosen decken sich noch mit dem, was heute die Forscher sagen.
1: Ja, schon gut, dass es jetzt rauskommt, aber es bringt irgendwie auch nichts mehr, oder?
0: Richtig, für unmittelbar für den Klimawandel erstmal nichts. Aber es laufen natürlich weiterhin juristische und politische Ermittlungen gegen den Konzern und dafür ist es immer noch enorm wichtig. Hm. Zum Schluss geht es um Familienverhältnisse im bronzezeitlichen Griechenland. Wir reden da über die Zeit vor etwa 4000 Jahren, so die Zeit der Minoer und Mykener. Und Archäologen und Genetiker haben jetzt herausgefunden, wen die damaligen Leute so geheiratet haben.
1: Minoa, Mykena, die waren auf Kreta, oder? Griechenland, so? Ja, Minoa, Kreta, Mykena, ja. Festland, okay.
0: Griechen, so vor 4000 Jahren. Genau. wer hat da
1: mit wem angebandelt?
0: <lacht> die Forscher haben vor über 100 Genome dieser bronzezeitlichen Menschen aus der Ägäis untersucht und festgestellt, damals war es offenbar üblich, einen Cousin ersten Grades zu heiraten, hm. quasi aus der Nachbarschaft. Das Ganze kennt man sonst nirgendwo aus der Antike. In Europa beispielsweise war es damals üblich, dass Frauen eher über weite Distanzen geheiratet haben. Gibt
1: es eine Idee, warum dieser Unterschied Europa und Griechenland sonst?
0: Na, naja, vielleicht war es ein Weg, um zu verhindern, dass geerbtes Ackerland immer weiter aufgeteilt wird. Es gibt nur wenig Ackerland in Griechenland und Oliven und Wein brauchen mhm. erstmal einige Jahre, bis man sie ernten kann. Okay. Aber tatsächlich kann man nur spekulieren.
1: Laser als Blitzerbleiter, ein Ölkonzern als eiskalter Lügner und der Cousin als Bräutigam. Vielen Dank, Sebastian Kirschner, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Ukraine, der Name des Landes, ist mittlerweile fast synonym für Zerstörung, Leid, Gewalt. Als Außenministerin Annalena Baerbock vergangene Woche dort war, ging es natürlich um die Frage, wie und wie viel kann und will Deutschland unterstützen mit Kriegsgerät. Es ging aber auch um Infrastruktur, speziell um ein funktionierendes Internet. Mein Kollege Lege Peter Welchering kann mehr dazu sagen. Peter, die Ukraine war zumindest vor dem Krieg bekannt für sehr gute Netzinfrastruktur. Wie viel ist denn davon noch übrig?
5: Ja, leider nicht mehr sehr viel. Aber was noch funktioniert, das ist darauf zurückzuführen, dass tatsächlich die Ukrainer mit sehr viel Bedacht auch immer für sogenannte Resilienz, also für Ausfallsysteme gesorgt haben. Aber tatsächlich gehen die Schätzungen, dass die leitungsgebundene Internetinfrastruktur in der Ukraine im Augenblick so zwischen 60 bis 80 Prozent zerstört ist. Die meisten reigen tatsächlich so einem Wert sogar über 80 Prozent zu, einfach weil viele Bomben, Drohnen, Raketen diese Leitungen schlicht kaputt gemacht haben.
1: Wie kann man denn da jetzt helfen? Was soll denn genau geliefert werden?
5: Es geht vor allen Dingen um Satellitenkommunikation im Wert von ungefähr 20 Millionen Euro. Die sind zugesagt worden. Außerdem werden auch Ladeakkus für Kliniken und den Zivilschutz geliefert. Und diese Ladeakkus, die sind ganz besonders wichtig, weil häufig beispielsweise bildgebende Verfahren für Diagnosen und ähnliches in den Kliniken und Krankenhäusern nur noch unzureichend eingesetzt werden können, weil nämlich die Stromversorgung nicht immer so ausreichend gewährleistet ist, wie das eigentlich sein muss. Und da helfen diese Ladeakkus wesentlich weiter. Und bei den zugesagten Satellitenstationen. Da dürfte es sich um ungefähr 10.000 Bodenstationen inklusive Sende- und Empfangsantennen handeln. Und diese Bodenstationen, die können für Starlink genutzt werden, einige aber auch für andere Satellitendienste. Aber die Internetnutzung über Starlink, das ist so der hauptsächliche Anwendungsbereich.
1: Erklärst du bitte noch mal kurz, was Starlink genau ist?
5: Ja, Starlink ist ein Satelliten-Internetdienst. Also über Starlink kann Internetkonnektivität, Internetanschluss hergestellt werden. Das kann man sich so ähnlich vorstellen, wie wir das von unseren Routern her kennen. Also wir haben einen Router, den schließen wir dann allerdings nicht an das normale leitungsgebundene Netz an, sondern der wird einfach an eine Bodenstation, in dem Fall von Starlink, angeschlossen. Und diese Bodenstation, die schickt dann die Datenpäckchen hoch zum Satelliten. Davon gibt es einige. 1000 insgesamt, die sehr erdnah stationiert sind. Und diese Satelliten schicken das dann wieder weiter über andere Satelliten an die Empfängerbodenstation und diese Empfängerbodenstation dann schließlich zu dem Empfänger, der meine Datenpäckchen bekommen soll. Also auf diese Weise kann ich mailen, kann ich im Internet surfen, kann mir sogar, weil es ziemlich breitbandig ist, Videos runterladen und ähnliches.
1: Wer genau bekommt denn Equipment und wofür? Was genau wird dann damit gemacht? Also äh, Filmchen gestreamt, ja sicher, erstmal nicht.
5: Viel, streamt wohl, sehr viel weniger. Ein bisschen Videokommunikation, um sich mit Angehörigen, nahen Verwandten den liebsten Austausch zu können, das wird stattfinden. Das wird vor allen Dingen allerdings auch wohl in den sogenannten Hotspots des Zivilschutzes und der kommunalen Dienststellen stattfinden. Aber ein Drittel geht immerhin an das Militär und zwei Drittel werden dann eben an Behörden und Unternehmen und über die Behörden eben dann auch an zivile Nutzergruppen auch im Zivilschutz verteilt werden.
1: Wofür brauchen die das außerdem? Mit Verwandten facetimen ist schön, aber man braucht es ja auch noch für andere Dinge, oder?
5: Ja, bei den Militärs, da geht es um Gefechtskoordination, da geht es um Drohnensteuerung, da geht es auch um Störung russischer Raketen. Und die setzen das dafür ein, dass feindliche Stellungen ausgewertet werden können. Und zwar passiert das über die Smartphone-Daten. Auch dabei hilft natürlich Internetkonnektivität. Und bei den Behörden, da geht es in erster Linie tatsächlich auch um die zivil-militärische Zusammenarbeit. Aber auch um Kommunikation unter den Behörden und den Einsatz im Zivilschutz, das landesweit. Und die Unternehmen, die wollen vor allen Dingen damit ihre ihrer Produktion steuern und mit ihren auswärtigen Partnern, also Lieferanten und Kunden kommunizieren.
1: Und du hast es schon angedeutet für die Menschen selber, wie läuft es dann ab? Ich werde wahrscheinlich nicht als Ukrainer, selbst wenn ich noch ein Zuhause habe, dort nicht mein Smartphone daheim aufladen können. Wo muss ich dann dahin und wie funktioniert das?
5: Ja, Dafür haben der Zivilschutz aber auch sehr, sehr viele kommunale Dienststellen, sogenannte Hotspots, eingerichtet für die Bevölkerung. Das sind teilweise Zelte, die aufgebaut wurden mit Internetkonnektivität und Stromanschluss. Teilweise befindet sich das in kommunalen Dienststellen, also in noch verbliebenen Häusern. Und da können die Menschen dann ihre Smartphones aufladen, da können sie via Internet mit Verwandten kommunizieren. Da finden dann tatsächlich auch Videotelefonate statt.
1: Klingt alles sehr sinnvoll, wenn man dir so zuhört. Oder gibt es was, wo du sagst, das könnte man noch besser machen fürs Geld?
5: Besser machen kann man immer was. Das ist sinnvoll, keine Frage. Allerdings sagen ukrainische Behörden auch, wir brauchen sehr viel mehr. Wir brauchen vor allen Dingen auch Richtfunkstrecken, damit wir tatsächlich die kaputte, leitungsgebundene Internetinfrastruktur ausgleichen können. Das kann nicht nur über Satellit passieren. Und sie sind sehr darauf angewiesen, westeuropäische Clouds zu nutzen. Also Clouds, Computersystem, große Serverspeicher mit Standort in Westeuropa, sodass von dort aus die jeweiligen Daten, die man braucht, heruntergeladen, bearbeitet und dahin wieder geladen werden können, weil eben auch sehr viele Rechenzentren, sehr viele Server in der Ukraine einfach kaputtgeschossen wurden.
1: Könnte das problematisch sein? Wird da deshalb gezögert, weil man sagt, dann involvieren wir uns auf Internetbasis in den Krieg quasi, wenn wir da unsere Infrastruktur im Westen zur Verfügung stellen?
5: Das hängt immer davon ab, wofür sie genutzt wird. Im Augenblick wird das nicht überprüft, aber tatsächlich gibt es auch schon Stimmen, die laut geworden sind, die sagen, ihr müsst genau überprüfen, was auf diesen Clouds dann tatsächlich an Anwendungsprogrammen, an Anwendungen läuft und welche Daten da gespeichert werden. Bisher allerdings ist noch nicht bekannt geworden, dass beispielsweise tatsächlich etwa Datenbanken für die Mobilmachung oder ähnliches auf solchen Clouds gespeichert wurden. Die wurden nach allem, was wir wissen, bisher ausschließlich auf ukrainischen Servern gespeichert.
1: Internet-Equipment liefern, spenden, schenken, klingt schön, aber nur, wenn wir nicht einfach unser altes, ausgemistetes Zeug darüber schieben, oder? Woher kommt das Material?
5: Das ist einfach am Markt beschafft worden oder wird noch gekauft. Alles ist ja noch gar nicht da. Die Industrie hat da ausreichend Vorräte, was solche Bodenstationen angeht. Also das ist ganz handelsübliche Ware.
1: Die Ukraine braucht neben vielem anderen auch funktionierendes stabiles Internet. Deutschland will da mithelfen. Peter Welchering, war das mit näheren Informationen. Vielen Dank dafür. Gerne. Das war's schon wieder mit IQ Wissenschaft und Forschung. Am Mikrofon war heute Birgit Magira.